0: Друзья, товарищи, коллеги, соратники, сегодня мы про книжку «Том Уэйтс не сказал нет». Переиздание. Че, музыкант, организатор, а бабло так? где? Организация концертов или организация хаоса? И давайте я без прелюдий, без прелюдий, сразу мы куда-нибудь что-нибудь почитаем отсюда. Совет для молодого музыканта. Первое. Ты виртуоз. Твой музыкальный инструмент продолжение тебя. Образование и талант встретились вместе, и теперь они неразлучны. Вперед к новым совершениям. Очень хочется работать, а хорошая работа вся в столицах, но тебе это не пугает и правильно. Кто сыт, тот гибнет. Глупо прозябать в небольшом, пусть и родном городе по кабакам, нарезая облатнях для подвыпивших командировочных. Допустим, в столице фортуна повернулась к тебе передом и распахнула пеньюар. Тебя позвали через третьего знакомого на кастинг пожилой эстрадной звезде в живой состав для очередного предпоследнего посмертного турне. Это твой шанс, твое резюме после тура с самым великим певцом Штрифелем станет намного весомее диплома областной консерватории. У Штрифеля скверный характер, скорее всего он тебя возьмет, потому что действительно крутой музыкант, несмотря на молодость, но хуй сузить Штрифель тебя будет за все твои ушедшие годы. Тут все зависит от тебя, мой друг. Выдержишь – получишь бесценный жизненный урок. Главное, чтобы Штрифель не сломал тебя как личность и не превратил в лабуха, в бездумного и безмолвного пьяницу, хорошо попадающего в ноты даже с похмелья. Очень тонкая грань. Сдюжит. Не каждый. Второе. Не обзаводись семьей, пока крепко не встал на ноги. Я понимаю, что в твоем родном городе в 30 лет уже положено иметь двоих детей и растолстевшую жену. В столицах такой расклад не катит. Ценник на жизнь высокий, да, работы тоже навалом, но конкуренция жесткая, и поговорка «дал бог зайку даст и лужайку» нифига не работает. Есть, конечно, шанс заделаться в альфонсы, какой-нибудь местной дури без друзей и родственников, но с отдельной жилплощади, либо окунуться в мелкий криминал. Но ты, мой друг, порядочный человек, и всего добьешься своим трудом. Не делай двух сыновей и троих дочек с такой же приезжей барышней, просто потому что влюбился и возраст поджимает. Съемные квартиры, нестабильный заработок превратят некогда красивую и привлекательную женщину в неухоженную истеричку, а тебя в угрюмого неврастеника с одним желанием съебаться поскорее из дома на гастроли хоть на Северный полюс, хоть к диким обезьянам. А любовь к деткам и красавице-жене останется в Инстаграме, а за кадром только полуголодное существование. Короче, первым делом самолеты. Третье. Постоянно повышай свой уровень исполнения. Неважно, в каком жанре ты работаешь на данный момент. Кавер-группа, панк, русский рок или попса не имеет никакого значения. Твое мастерство должно всегда быть дороже твоего инструмента, даже если твою гитару успел сконструировать сам старина Фендер перед смертью специально для тебя. Перед Перетесенной работой Лукавый всегда подкинет мысль «Да ладно, что там играть, я Шастаковича могу задом наперед, а это певичка, один припев и две ноты». Рано или поздно такая риторика приведет тебя к провалу. Серьезное отношение к любой работе, раз сам согласился, это очень важно. Амбиции включаются только в крайнем случае. Четвертое. Из третьего пункта мы делаем вот такой вывод. Не стоит предубежительно относиться к автору, который нанял тебя в свою группу. Пусть даже на студийную работу записать три песни. Не бубни раздраженно после первого неудавшегося дубля. Ха, сам же в ноты не попадает. Да я сложнее в музыкальной школе пел. Звукорежиссер сдаст тебя с потрохами работодателю, даже не сомневайся. А авторы люди впечатлительные и могут обидеться. 5. После нескольких лет работы в уже известном коллективе, тебе начнет казаться, что весь этот клуб, ДК или стадион собрался, ну, если не ради тебя, то точно с твоей помощью. Данное глубокое заблуждение лечится только увольнением из группы. Аудитории глубоко насрать, кто там на чем играет за спиной фронтмена. Вот автор хита, он же любимец публики, остальные в лучшем случае примелькались для самых ярких поклонников. Но после первого аккорда любимой песни всем станет похуй, кто этот аккорд взял. В России только так и по-другому не будет в ближайшие сто лет. Шестое. Поеду на Запад, там настоящий рок, дружба, шоу, бизнес и искусство. Встречай меня, Нью-Йорк. Расскажу, друзья, историю, которая является ярким примером того, что бывает, если не выкинуть вовремя ненадежного участника из группы, а заниматься пионерским перевоспитанием. В коллективе «Голос Америки» после смены состава с оригинального на профессиональный полтора года работал музыкант по имени Мирза. Играл в духовой секции на трубе. Прекрасный музыкант, что есть того не отнять, да никто и не покушался на его мастерство. Но алкоголь сделал свое коварное дело. Мирза очень сильно бухал, поверьте на слово, если вам это говорит менеджер панк группы. Мы с Родионом закрывали на эту слабость глаза. Музыкант действительно хороший, в первый год сотрудничество работал просто шикарно. Ну, напился, ну, пришлось его нести до поезда, ну, нахамил проводницы, ну, проебал репетицию, бурчит всякую хуйню по пьяни. Ну, бывает, бывает, бывает. Запустили как тяжелую болезнь. Закончилось наше сотрудничество на кастролях «Сибирь-Урал». Вылет в 6 утра в Новосибирск, сбор в аэропорту в 4 утра. Мирза приезжает в его пьяный, то есть как свеч разрядил, так даже и не ложился. Его чудом пропустили в самолет, благо мир зашел достаточно ровно, и сотрудник, проверяющий билеты при входе в самолеты аэрофлота, не заметил, что клиент смертельно пьян, или просто решил не связываться. Я, разумеется, шел за мирзой замыкающим и ожидал услышать коронное. Молодой человек, вы себя хорошо чувствуете, но, к счастью, пронесло. Взлетели, я выдохнул, а зря. Часа через два вижу длинную очередь в туалет и пустующие кресло мирзы. Не нужно быть гением, чтобы понять, из двух кабинок одна наглухо занята, а с нами летит еще и учредитель концертного агентства, у строителя гастролей собственной персоны. А тут такой неприятный поворот событий. девочки Стюардеса уже стучатся в дверь кабинки, и я понял, что надо идти сдаваться. «Это из моего ансамбля», — признаюсь я. «Может, ему плохо?» — спросила меня стюардесс, стюардесса, Стюардеса по имени Женя. «Но я-то, э, знаю, что этой падле там сейчас хорошо, он заснул на горшке и в хуй не дует». «Давайте мы откроем кабинку», — предложила вторая стюардесса по имени Алена. Девушки молодые, еще 30 лет нет. «Откройте, пожалуйста, прошу я, а дальше я сам разберусь». Девочки открывают дверь кабинки, и мы втроем заглядываем внутрь. Мир сидит на толчке абсолютно голой, одежда на полу, очки в раковине и спит. «Проверьте, пожалуйста, он живой?» – упавшим голосом попросила Женя. «Я подхожу к нашему Аполлону, легонько бью его по шее, и, как вы понимаете, дорогие читатели, вежливо прошу одеться и сесть, сука, на свое место». Аполлон поднимает на меня мутный взор и говорит, чтобы я покинул помещение, и этих двух девах с собой забрал, устроил ему бордель, спать мешает. Видимо, боги решили пошутить, не зря я вспомнил мифологию. Турбулентность началась настолько внезапно и такой силы, что никто даже ничего понять не смог. Девчонкам перекнул сигнал по типу «бросайте все и пристегивайтесь». Женя говорит «давайте мы его пока там закроем, сейчас зону пройдем и вытащим». И не могли бы вы пока с нами посидеть. Я сажусь на крест со стюардессами в этом их закутке». Самолет колбасит 10 минут, все пассажиры сидят пристегнутые, кроме Мирзы. Законы физики работают в штатном режиме, в туалетной кабинке раздаются глухие удары мягкого тела, а твердые предметы. Видимо, этот придурок все-таки понял, что не дома, успел проспаться за пару часов и начал одеваться в разгар качки. Как только стихии утихло, девочки снова открыли дверь в туалет. Я очень быстро помог артисту натянуть оставшиеся элементы у гардероба, проводил до кресла, пристегнул тело музыканта, обвякла и приняла относительно удобную позу. Из ноздрей раздался легкий свист. Укатали сивку крутые горки. Это сволочь опять уснула. Вы же понимаете, друзья, что нам просто повезло. Если бы вместо Жени и Алены самолет в этом рейсе обслуживала парочка закусных стерв за 40 без личной жизни, которые перед каждым вылетом читают устав и никак не могут его запомнить, эта история могла бы закончиться совсем по-другому. В ситуация, а дальше все зависит от экипажа. Сели бы где-нибудь в Казани и все. Я понимаю, что этот скандал в принципе никому не нужен, но экипаж самолета это государство в государстве. На кого попадешь тут? Вы думаете, после этого трубач Мирза изменился? Ничего похожего, мы долетели, он протрезвел. Мир застал возмущаться. Директор группы Х, мы слишком грубо с ним разговаривали. На следующий день мы ждали в машине у гостиницы 40 минут, пока их величество соберется, и финалочка произошла в Екатеринбурге после выступления, когда Мирза опять в край напился и решил предъявить мне в стиле. Если еще раз со мной так попробуешь разговаривать в подобном тоне, короче, Мирза был уволен, почти без побоев. Через неделю с нами поехал работать другой музыкант, не уступающий, в качестве исполнения Мирзи. Вот, короче, книжка о чем? Я просто решил сразу, да, с места в карьер, может быть, может быть, так и лучше, кстати. Вы сразу немножко поняли о чем, да? Человек занимался тем, что организовывал концерты в московском клубе. Мецофор, так клуб называется, для кого это что-то говорит. А сейчас он является концертным менеджером группы «Голос Америки». «Голос Америки». А я сидел просто, у меня в машине есть такая традиция хорошая. Я люблю слушать музыку новую какую-то. Я включаю там по стилю, ну, панк какой-нибудь раз, и вот услышал эту группу. И мне всегда, если понравилась пара-тройка песен, я понимаю, что музыканты это не супер богатые люди, надо поддержать. И, короче, я всегда, ну, почти всегда не супер богатые люди, если это не группа Рамштайн, да. Ну и, соответственно, я покупаю футболки обычно. Ну, потому что у диски, всякие там, виниловые пластинки и так далее, нафиг не, не уперлись. А футболка, как бы, ну, нормально. Вроде и группу поддержал, и мне нормально, я там ее одел в после бани. И в общем, мы весело и хорошо. И тут смотрю, у них есть еще и книжка про музыкальный бизнес книжка очень хорошая. Потому что я, будучи молодым человеком, очень любил такие вещи читать, такие истории. И я когда-то читал, был очень классный дневник, очень классный, у Сида из группы «Тараканы». Он вел прям про гастроли, что произошло, как их кинули с концертом, как все... Ну, то есть, вот вот такие истории. И здесь, по сути, сборник таких же историй. Но, как вы поняли, по одному из кусочков, которые я вам прочитал, это будет полезно, даже если вы музыкальным бизнесом вообще не занимаетесь. То есть, ну, бывает интересно просто почитать, что там у других, что там у других, как это все устроено внутри, потому что советы-то, они абсолютно здравые. То есть, вот, например, про 30 лет семью и жирную бабу, да? жирную-жирную бабу. Ты или крестик одень, или то есть, ты или выбираешь семью, или выбираешь карьеру, и здесь нужно идти на определенные риски, жертвы и так далее и тому подобное. То есть, короче, это вот достаточно полезно. Книжка состоит из двух частей. Как бы, ну, в ней есть такие странноватого карандашного типа рисунки, но в остальном она просто великолепно оформлена, красивая. И первая часть это, соответственно, про он работал в клубе. Это просто набор историй. Знаете, вам понравится, если вы любите дневник книготорговца. Если не помните, есть такая отличная книжка «Дневник книготорговца», где он просто каждый день ведет дневник о том, что у него происходит. У меня все была идея тоже сделать какую-то книжку, дневник, типа, что у нас происходит каждый день, но потом что-то я, короче, не знаю, вот не собрался это сделать. Очень клево, дневник книготорговца, если вдруг заинтересует вас, там каждый день он просто пишет, как у него что продается. То есть вот такое произошло, такое, такое произошло, такое, такое произошло, такое. Просто каждый, 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 каждый божий день у него там вот такой отчет. Мне кажется, это здорово. Здесь что-то наподобие, то есть просто набор интересных историй из того, что происходило в клубе. А вторая часть, она чисто полезная, чисто вот контентная, то, что я вам рассказал. То есть есть некие советы, почему он так считает, ну и, соответственно, обоснования, да, из жизни. И какие-то интересные истории. Если честно, давненько меня не увлекали книги настолько, меня обычно так Стивенкинг увлекает, потому что я реально вчера как вечером сел перед сном эту всю историю читать, так сегодня с утра в 5 проснулся, И первое, что сделал, не взял мобильный телефон в руки, как это обычно бывает, отвратительная привычка, да? А схватил эту книжку, чтобы ее дочитывать. Она, кстати, как раз тоненькая, как я люблю. То есть это вот книжка на один, грубо говоря, вечер. Ну, чуть больше у меня получилось, потому что я поздно все сел читать. Очень мне понравилось, могу ее рекомендовать. Ну и давайте еще что-нибудь из книжки. А то, что я все вам рассказываю и рассказываю. Дело такое. А, что хотел еще? У меня же, понятно, тоже были гастроли, но гастроли в формате бизнес, как это, бизнес-тренера, отвратительно звучит. Ну, типа, я ездил, рассказывал партизанский маркетинг, как продвигать проекты без бюджета. Давно это было, еще до пандемии. И вот очень многие вещи, прям вот то, что он пишет, оно мне прям, ну вот, созвучно. Понятно, что у меня не бары, не пьяные панки, но в целом это все хорошо. Давайте еще одну. Один кусочек. Итак, прошло уже больше 10 лет после того, как вы первый раз вышли на сцену. 10 лет выгнули спину, записали 8 альбомов, выпустили 15 клипов. Всадили в свое небольшое дело все свободные деньги, даже иногда зарезали в семейную кубышку. И вот, наконец, собрали в родном городе 300 человек. Паблик ВК прокачан хорошо, в Инстаграме 3,5 подписчиков, каждый день люди из разных городов в комментариях спрашивают, когда мы увидим вашу группу в своем городе. И вот на этом месте, как написал бы поэт эпохи романтизма, с хрустальным звоном разбивается мечта. С выездными клубными концертами в стране ситуация непростая. Однажды мы с «Голосом Америки» были в Твери. Концерт проходил в клубе максимум на 400 человек. Это битком «Жопа к жопе». Смотрю, висит афиша группы «Лампочка». но название изменено. Я спрашиваю арт-директора. Бляха-муха, как они в Москве собирают клуб на 7 тысяч мест, а здесь в Твери всего 400. Оказалось, все просто. Билеты на лампочку, конечно, для Твери очень дорогие. Артист двигается по гонорару, зацепив соседей несколько городов. Так сказать, оптом. Если это та самая группа «Лампочка», то что вообще говорить о нас? А у нас, дорогие коллеги, выбор куда более скромный. Вариант первый. Ехать на кассу. То есть то, что заработал на входе. Допустим, у вас в коллективе классическое количество музыкантов. Это 4 человека. Если город находится в 150 километров, это ладно. Загрузились в машину к барабанщику и поехали. Там какая-то копеечка упадет. Приедете домой ночью, сильно уебанная из с 5 тысячами рублей на каждого а если 500 километров от дома, а если еще дальше, это значит поезд или самолет. Передвижение по стране у нас не дешевое. Вы покупаете билеты, приезжаете в город, там в зале 40 человек. В вашем паблике оказалось недостаточно фанатов из этого города. Арт-директор клуба выдает вам заветные 25 тысяч рублей, и эта сумма в лучшем случае перекрывает дорогу. Может быть, в данном населенном пункте вы могли бы собрать и 100 человек, но вы же согласились выступать за проданные билеты, поэтому местный менеджер клуба, клуба ничем не рискует. Он никогда в жизни не будет делать вам рекламу. Ничего вообще он делать не будет. Водка с бутербродами вас угостит в лучшем случае. Арт-директору ваш приезд относительно выгоден. В Шалмане пролили алкоголь 1000 на 30, но максимум на 40. А ваши проблемы, как и проблемы индейцев, шерифа не имеют. Попробуйте зарядить небольшие площадки, фиксированный гонорар, проезд, проживание. Конечно же, они откажутся. Зачем рисковать? Зачем делать рекламу? Таргет, расклейку объявлений в газете, ходящий баннер или что там у них в городе работает. Они лучше позовут артиста такого же уровня, как вы, только более сговорчиво. И этот факт у нас вытекает в следующий вариант. Вариант второй. Вы жмете руки своим музыкантам на прощание. Берете акустическую гитару и отправляетесь в сольный тур. На афишах крупно пишется название вашей группы. Внизу чуть меньше. Фамилия фронтмена. Обычно он же автор песен. И заветное слово «акустика». На одного деньги делятся прекрасно. Так что вперед из песни. И вот... Поклонники вашего творчества сидят в небольшом клубе города Н и слушают любимые хиты под гитару. В пресс-релизе написано «Инди-гранж» с элементами комедии, а на сцене – КСП. А рядом с тобой скромно лица стопочка дисков с новым альбомом на продажу. И у музыканта рано или поздно закрадывается мысль. А на а мы его вообще записывали? Собирали деньги по крауду, полгода сидели в студии, сведения, звук там крутили, потом мастеринг, звук режиссера довели до инфаркта в 30 лет, заказывали обложку и рисовали сами, печатали CD. А вот как раз для того, чтобы приехать в Тулу или в Пензу и вдарить по барт року Можно было записать все эти волшебные композиции просто под гитару и не париться. Вариант третий. Выдвигайте организаторам максимально низкую фиксированную ставку. К примеру, 20 тысяч рублей на группу и катайтесь за копейки в свое удовольствие, если здоровье дохера. Цена за шоу по 300 рублей с сноса. Плацкарт, доширак, сосиска в тесте, банка хуевого пива, бизнес, ланч в кафе, лукошка и вписка к фанатам на нашли, к вам обеспечены. Как в песенке Фунтика «Хорошо бродить по свету с карамелькой за Только защикую у вас при таких раскладах навечно поселиться далеко не карамелька. Времена, когда можно было протоптать себе дорогу на большие подмостки концертами, закончились сразу после появления социальных сетей. Главное, запомните, дорогие коллеги, в 90% случаев вам предстоит иметь дело с организаторами, которые понятия не имеют, чем они занимаются. Это и восторженные поклонники вашего творчества, И местечковый владелец клуба, который только примерно догадывается, кто вы и что вы. Ему главное продать пиццу с Цезарем и просроченное пиво. Либо возомнивший себя великим прокатчиком местный престарелый алкоголик, который 20 лет назад впахивал с монтировщиком сцены в цирке. Однажды сфотографировался с Юрием Хоем в 1998 году и теперь сидит арт-директором в клубе Угрота. Стяжательство и невменяемость – вот с чем вы будете постоянно сталкиваться на гастролях. Еще раз, я не имею в виду профессионалов, которые возят либо западные группы, либо наш первый эшелон на относительно большие площадки. Я говорю про маленький клубный сегмент. Бывают, конечно, исключения, но, как мы знаем, они только подтверждают правила. Есть, конечно, энтузиасты-организаторы, хорошие ребята, но они не профессионалы и делают вам выступления от всей души, но в зале мы видим все те же 40 человек, и половина из них по гостевым спискам. Тенденции к изменению сложившейся ситуации у нас в стране в клубно-концертном бизнесе я пока не наблюдаю. У многих молодых музыкантов, живущих не в столицах, есть одно заблуждение. Приехать в Москву или в Питер выступить в каком-нибудь клубе. В Москве, как говорится, вся сила. Нет, в Москве и в Питере та же история, что и в провинции. Никто нихуя не будет делать. В лучшем случае попадете в обойму очередного говнофестиваля, где публика приходит только на свои команды, а в худшем, если арт-директор совсем дебил, выступите в пустом зале для персонала. Матеры известная площадка не примет вашу группу даже в понедельник, пока у вас нет своей концертной аудитории в Москве или в Питере. Когда я работал в Мецофорте, молодым и неизвестным группам обычно отвечали прямо «Мне ваше предложение не интересно и все. Брать клуб в аренду – просто финансовое самоубийство. Да, я понимаю, что имиджевый концерт – важность, составляющая будущего успеха, но поверьте, лучше для начала вложить деньги в рекламу своего контента. Для имиджевого выступления нужно улучшить момент. Об этом я напишу чуть позже. А отдавать последнее сбережения не стоит. Также не стоит приезжать в Москву на ПМЖ с целью быть поближе к исполнителю желаний. Сегодня можно работать дистанционно. А столичные цены любого провинциала просто уничтожат. Забудете о всякой творческой деятельности. Единицы уходили за стройки на стадион, ибо это было в прошлом веке. Допустим, вы каким-то образом упали на хвост известному и собираемому артисту. Прокатились с ним за свой счет в тур по стране. Это ничего не значит. Да, плюс вам в карму обеспечен, но этот плюс еще нужно уметь монетизировать. И вот после 10-15 лет такой жизни музыканты начинают задумываться. Если мне так мало платят, значит и песни мои плохие. И такой поворот событий мы тоже не исключаем. Очень часто может быть, что ваши песни сегодня не актуальны. Часто у артистов от постоянных неудач включается защитная реакция. «Все говно, а я граф Монте-Кристо». Страна хуевая, публика быдла, не понимает моих гениальных произведений, а я вообще всегда рубился за идею, мне ваши деньги за да лампочки. Все эти синтенции являются полной брехней. Когда не предлагают монеты медных труп, остается лишь разглагольствовать про какие-то эфемерные мечты. Кстати, подобные мысли сказываются на творчестве и общем состоянии здоровья музыканта не самым лучшим образом. Есть последний вариант: сиди дома, устраивайся на работу и раз в три месяца выступай в родном городе. Прекрасное хобби, за которое тебе еще и платят. В итоге получается, куда ни глянь, всюду клин, либо в князи, либо в грязи. Такая вот история. Короче, книжка интересная. Короткая, яркая, юморная. Как я увидел, по-моему, они даже ее озвучили в аудиоверсии, кстати, и на ютубе выложили. Я так что-то мельком просто когда гуглил, вот посмотреть. Мне понравилось. То есть даже если вы... В целом про менеджмент здесь написано «интересно». То есть, в общем, это могло бы быть что-нибудь даже и на уровне, там, я не знаю, 45 татуировок менеджера условно, там, более известной да, в нашей, так сказать, около бизнесовой среде. Ну вот, я бы эту книжку вам однозначно мог рекомендовать. Илья Задорский, Том Уэйтс, не сказал нет. Короче, мне понравилось. Вероятно, то есть она ляжет на полку, я когда-нибудь, может быть, через несколько лет ее снова перечитаю. То есть явно не та книжка, которую буду кому-то отдавать, дарить там, и так далее. То есть она будет лежать на полочке. Она приятная. Приятного вечера, счастья, здоровья, удачи, любви. Большое спасибо за подписку. В наше тяжелое время она важна, как никогда. Ну, а я дальше буду делать для вас вот такие обзоры, плюс чтение каких-то кусков книг. Вот, кстати говоря, здесь самый важный момент. Можешь мои песни поискать, прямо вот так Матвей Северянин песни вбить и тоже послушать. Может быть, я стану какой-нибудь звездой. На самом деле нет.